Varför rasar Socialdemokraterna i opinionen? Vad är den tuffaste utmaningen som möter nästa finansminister? Och var går egentligen gränsen för hur tuff flyktingpolitiken kan vara? Magdalena Andersson, finansminister, är först ut i DIs finansduell Almedalsveckan, det dramatiska valåret 2018. Välkomna! Magdalena Andersson, finansminister, mitt i en brinnande valrörelse. Välkommen till DIs politikerpodd. Tack så mycket för möjligheten att komma hit. Ja. Jag funderade på hur du ser på den här tiden vi befinner oss i. Det pratas om techunder, man ser tiggare vid varje gathörn. Vi har en exportindustri i världsklass. Var fjärde elev klarar inte gymnasiet. Hur skulle du beskriva Sverige? Jag skulle beskriva Sverige som att det går starkt på väldigt många områden i Sverige. Och det gör att vi har väldigt bra utgångspunkt för att ta i tur med de utmaningar som vi har framför oss. Precis som du säger så går ju ekonomin starkt. Det har skapats 300 000 nya jobb under den här mandatperioden. Vi har vänt underskott i överskott i statsfinanserna. Vi har betalat av 10 procentenheter på statsskulden. Vi ser att skolresultaten vänder uppåt kanske. En av förklaringarna är att vi nu har 28 000 fler som, anställer, som är anställda i skolan. Vi ser att fler jobbar i sjukvården, mindre barngrupper på förskolan, på fritids. Ja, och vi ser ju att det går väldigt, väldigt bra i svenska näringslivet, exportindustrin. Men vi har ju också en fantastisk startup-scen i, i Stockholm som gör många av mina kollegor runt om i Europa väldigt avundsjuka. Samtidigt ska vi säga som vi har en stark utveckling, vi har fina prognoser framåt vad gäller ekonomin så finns ju stora orosmån. Det handlar inte minst om det som händer i omvärlden. Vad innebär president Trumps politik i längden? Vad kommer det innebära för världshandeln? Vad innebär Brexit för ekonomin? Hur kommer den nya italienska regeringen att agera? Så här finns ju i ekonomin flera saker som vi behöver hålla ögonen på. Men... Naturligtvis sen i Sverige så finns det ju en lång rad saker. Vi ser att integrationen går snabbare, alltså nyanlända kommer snabbare jobb. Det här är något som vi behöver fortsätta jobba med för att det ska gå ännu snabbare. Men vi måste också se till att människor som har bott länge i Sverige och ändå inte har jobb får det. Det handlar inte minst om utrikesfödda kvinnor. Där fler måste komma in på arbetsmarknaden och få känna den här friheten som det innebär att ha en egen inkomst och därmed också kunna fatta självständiga beslut. Mm. Vi behöver nästan... ytterligare förbättra skolresultaten. Men... Ja, det finns ju väldigt mycket som, det finns mycket som är gjort men ännu mer som vi vill göra såklart. Men eh, klon i frågan var ju egentligen, vad är det människor upplever? Vad är det de ser? Upplever de alla de här framgångarna du du har rabblat upp här nu. Är det liksom det man känner? Är det det som är sentimentet? Men man känner naturligtvis både och. Jag menar, nu diskuterar vi nästan inte jobben. Och vi pratar inte ungdomsarbetslösheten. Och det beror ju på att det har skapats 300 000 nya jobb och att ungdomsarbetslösheten är den lägsta på 16 år. Då är ju jobben en mindre än fråga. Men det är klart att människor ser att det är, ungdomar får jobb snabbare och att det är fler än omgivning som har fått ett jobb. Och ekonomin går starkt, då är liksom ekonomin mindre av en fråga. Men däremot så ser ju naturligtvis också människor att 
Nyanlända behöver komma i jobb snabbare. De vill att det ska bli fler som är anställda i skolan och kanske inte minst att man vill att det ska bli mer ordning och reda i skolan. Både vad gäller att det ska finnas bättre resurser till de elever som behöver bättre stöd men också att vi inte ska ha en fri vinstjakt och att vi ska ha friskolor och sätter glädjebetyg på ett sätt som missgynnar alla barn som går i kommunala skolor. Mm. Vi ser att... Ja, jag tror många också ser behovet av att bygga ut polisen. En sak du skulle gjort annorlunda om du fick göra om de här fyra åren? Nej, men det finns självklart alltid saker som man, ska, som man skulle kunna gjort annorlunda. Men det ska jag också säga, jag är stolt över väldigt mycket av det som vi har gjort. Även om jag ju inte på något sätt menar att vi har byggt klart Sverige utan tvärtom. Det här är en bra bas för att kunna fortsätta bygga ett starkare samhälle som ju också blir ett tryggare Sverige. En sak. Oh, nej men, då, då måste jag då behöva lite betänketid. Men det är klart att det finns saker som man hade kunnat göra annorlunda. Självklart. Men de här kriserna som du har pratat om här. När det gäller polisen och skolan och sådär. Har ni, har ni gjort för sent för lite? Vi tog ju över när det var väldigt stora underskott i de offentliga finanserna. Såklart hade det inte sett ut på det sättet. De satsningarna som vi gjorde på polisen hade naturligtvis kunnat komma tidigare. Och även skolsatsningar hade kunnat komma tidigare. Men det vet ju jag som socialdemokratisk finansminister. Man kan inte göra av med pengar man inte har. Det är ju inte en långsiktig finansiering av välfärden. Och därför så var det viktigt att skapa ordning och reda. Men där ska jag också säga vi har ju skolan gjort historiska satsningar. Vi har ju satsat 13 miljarder under den här mandatperioden på skolan. Och det är nu 28 000 fler personer som arbetar i skolan. Så att det är klart att det är någonting som är bra. Men där jag ser att under nästa mandatperiod då kommer vi ju bli 300, eller de kommande åren kommer vi bli 300 000 fler barn. Så vi kommer ju behöva fortsätta bygga fler skolor, anställa fler lärare. Men det är redan brist på lärare så vi kommer behöva anställa lärarassistenter. För mig är det en väldigt tydlig prioritering. Och går ju, tycker jag, mot en bakgrund väldigt svårt att se hur man ska kunna klara skolan samtidigt som man föreslår väldigt stora skattesänkningar på ett sätt som en del gör. Nu Hur ska då barnen få det stöd man eller? behöver? Ja, mm. men också Sverigedemokraterna. Vad är ditt ansvar för att Socialdemokraterna tappar i väljarstöd månad efter månad? Ja, men självklart, jag är ju en del av partiledningen och sitter i verkställande utskottet. Så att, självklart är ju jag en av de människorna som... Som bär ett ansvar för detta tillsammans med, tillsammans med vår partiledning. Men jag är ju sån att jag blir ju väldigt, väldigt sporrad i lägen där man behöver kämpa hårt. Och det gör ju att jag är otroligt taggad och sugen på att vara ute i valrörelsen, träffa människor, berätta om det vi har gjort men också vilket Sverige som vi vill se framför oss. Och jag ser ju under de kommande åren att vi behöver bygga ett starkare samhälle. Så att vi kan skapa ett tryggare Sverige för alla. Och det gör att vi behöver, behöver mer politik och inte mindre. Och det är en av de anledningar till att jag är skeptisk till de omfattande förslagen om skattesänkningar som finns. Mm. Men ni la en budget på finansierade reformer på 40 miljarder. Och sen, sen har det ju bara nedgången... Liksom det var egentligen då det satte fart och fortsatt för ditt parti. Känns det otacksamt? Och vad är egentligen din förklaring? 
Nej, men så är det ju, så ska jag säga, efter, efter att budgeten la så såg vi en uppgång för Socialdemokraterna och nedgången kom ju sen i slutet på året så det var ju, det var ju senare. Men självklart är det ju så att där agendan har varit under det här halvåret där det handlar väldigt mycket om migration, väldigt mycket om brott och straff, det är ju inte... Det är inte de frågorna där Socialdemokraterna ligger starkast. Vi ligger ju starkast där det handlar om att ta hand om att se till att säkerställa finansieringen för skola, vården och omsorgen. Där ligger ju, och jobben, där är ju frågor där vi Socialdemokrater ligger starkare. Mm. Var det ett taktiskt misstag att gå med på den här gymnasielagen som ger en ny chans för ensamkommande? Ur ett sånt här perspektiv, väljarstöd. Samtidigt så är det ju, handlar det om personer som liksom har hamnat i en... I en Tuff situation på grund av att det var väldigt långa handläggstider som beror i sin tur på den exceptionella situationen som vi hade 2015. Och där vi ju hanterade den genom att lägga om migrationspolitiken och också tydliga med att vi vill ju att den migrationspolitiken ska ligga fast för att vi ska kunna klara av att möta de uppgifter som vi har framför oss när det handlar om integration av dem som nu får rätt att stanna men också att vi ska avvisa de som inte får rätt att stanna. Om man tittar på den här SCB-mätningen som kom för en tid sedan där... Mm. Skulle ni ha någon chans att bilda regering om det ser ut som det såg ut då? Hur skulle du liksom se på de chanserna? Ja, men det är SCB-mätningen visar ju att det, och det har vi, liksom, vi socialdemokrater diskuterat under längre tid, att det kommer bli svårt med regeringsbildning. Regeringsbildningen efter valet kommer att bli väldigt komplicerad. Jag tror det är bra att väljarna också redan förbereder sig på att regeringsbildning brukar ju gå väldigt snabbt i Sverige, men att det kan nog vara ett läge där det kommer att ta betydligt längre tid. Och det som Stefan Löfven har sett och pratat om när han blev partiledare, nämligen att vi kommer behöva blocköverskridande samarbete. Ja, det framstår ju inte som mindre sannolikt. Men det beror naturligtvis helt på om alliansen vill sätta sig och, och vara helt i händerna på Sverigedemokraterna eller inte. Vilket är ditt främsta hopp då för att Stefan Löfven ska klara den där statsministerumröstningen? Vad skulle behöva hända inför valet för att det ska kunna gå? Men självklart så måste vi socialdemokrater ha svar på de frågor som väljarna ställer sig. Och där ju vi har varit tydliga både vad gäller migrationspolitiken, vi är tydliga vad gäller brott och straff. Men där ju vi också naturligtvis behöver ha en diskussion om hur ska vi finansiera välfärden framöver. Vi går in i ett demografiskt skifte med både fler äldre för vi lever alltså längre. Så en längre. opinionsmässig uppgång? Ja, jag försöker ju säga att jag tror att vi behöver prata om, om, om frågor som, som verkligen också kommer vara utmaningar under nästa mandatperiod, kommande mandatperioden. Och där är ju den demografiska utmaningen är ju en sån. Där vi blir fler barn och fler äldre och kommer behöva lägga omfattande resurser på detta. För om vi inte gör det, ja, då blir det större barngrupper i förskolan. Lärare kommer inte ha tid med eleverna och vi har hemtjänstpersonal som blir än mer stressad. Och det skulle skapa ett otryggare i Sverige, men... Det är heller ingenting som skulle vara bra för jobben eller för näringslivet. Därför att vi har fungerande förskolor, skolor, fritids, bra fritids och trygg äldreomsorg är ju centralt för att vi ska kunna ha det här höga arbetskraftsdeltagandet som vi har i Sverige. Det är ju liksom att välfärden fungerar ju grunden för att alla som kan jobba också ska jobba. Hur ser ett Sverige ut där Jim Åkesson, hans parti, blir ett av de största i riksdagen? Ja, om man tittar på ekonomin så är det naturligtvis, skulle det naturligtvis skapa ett väldigt osäkert läge för svensk ekonomi. 
Det vi ser i de kommuner där allianspartierna har satt sig i beroendeställning av Sverigedemokraterna har ju blivit väldigt rörigt och väldigt, väldigt stökigt. Och att ha ett rörigt och stökigt regering och regeringsunderlag, det är ju inte bra för ekonomin. Det är också så att Sverigedemokraterna vill att vi ska gå ur EU. Och det är klart att en regering där de har stort inflytande skulle rimligen inte vara aktiva i EU-samarbetet på det sättet som vi historiskt har varit i EU. Och i den här osäkra omvärlden med Trump och med Brexit, ja då är det ju otroligt viktigt att vi kan vara en del av den europeiska gemenskapen och också vara en aktiv del av den europeiska gemenskapen. Och det är viktigt för vår säkerhet och trygghet men också för den svenska ekonomin. Där ser jag ju stora frågetecken. Sen är klart, centralt för Sveriges ekonomiska framgång är ju också att vi har jämställdhet av många kvinnor på arbetsmarknaden. Men där vill ju Sverigedemokraterna införa sambeskattning. Och då skulle vi riskera att hamna i en sån läge som vi är i många europeiska länder där ju betydligt lägre andel av kvinnorna arbetar. Och det skulle naturligtvis vara kännbart, inte minst mot bakgrund av all den, den stora arbetskraftsbrist som vi har i Sverige. I var tredje kommun spår ekonomicheferna skattehöjningar nästa år. Tänker du låta det hända om du får chansen att påverka? Ja, det som verkligen skulle riskera skattehöjningar det är ju om man inte ser till att under nästa mandatperiod öka resurserna till våra kommuner och landsting, alltså öka statsbidragen till kommuner och landsting. Eftersom vi, eftersom vi går in i det här demografiska skiftet med fler barn och fler äldre. Så där måste liksom finansministern och kommande mandatperioderna lägga väldigt mycket resurser på det. Mycket, mycket mer än vi har sett under de senaste decennierna just för att klara demografiska skiftet. Gör man inte det, då riskerar vi att se om, antingen då stora nedskärningar eller omfattande skattehöjningar i kommuner och landsting eller en kombination av de två. Så jag jag vill ju att vi från riksdag och regering ser till att ge kommuner och landsting resurser för att klara den här verksamheten. Sen måste vi naturligtvis jobba på att verksamheten ska vara så effektiv som möjligt också. Men är inte det uppriktiga svaret att ni hittills inte har en politik för att stoppa de skattehöjningarna? SKL pratar om att det behövs 56 miljarder de kommande fyra åren och era förslag ligger ju inte i närheten av de pengarna än så länge. Sen ska man ta SKL-siffror för att det är just det, det är Sveriges kommuner och landsting så det är deras intresseorganisation så att det tycker jag att man ska ha med sig när man lyssnar på deras du? beräkningar av ja, hur mycket som behövs. Men det är ju därför jag har sagt minst 20 miljarder. 20 miljarder är det som vi på Finansdepartementet har bedömt att det behövs för att man ska klara samma kvalitet som idag. Och därför har vi sagt att det är en bottenplatta. Sen har vi utöver det har vi ju redan föreslagit ytterligare 6 miljarder till skolan i form av ett särskilt stöd för skolor och barn som har tuffare förutsättningar för att vi ska ha en jämlikare skola. Och därutöver föreslagit 5 miljarder i sjukvården för att anställa mer personal och förbättra förlossningsvården bland annat. Mm. Så att vi ligger redan över de där 20. Sen exakt men vad det går till på kommer vi återkomma till. Titta på nuläget så ser man ju att man i Pajala till exempel betalar tusenlappar mer i skatt på vanlig lön än vad man gör i Stockholm. Mm. Alltså det är ju, det är ju nuläget. Mm. Är det, det är ett problem. Är det rättvist? Nej, det är ett problem att i flera av de mer begläsbefolkade delarna av Sverige så har man hög kommunalskatt 
kanske högsta kommunalskatterna men man har inte den bästa servicen. Och där handlar dels, där har vi bland annat har vi ju i den här budgeten ett särskilt stöd till de 70 mest glesbefolkade kommunerna just för att de ska kunna få lite bättre förutsättningar än de har idag. Därutöver så tittar man ju på det handlar ju också om hur man fördelar skattekraften mellan kommuner och där tittar man ju över det, det systemet som man ju är överens om brett i politiken där jag är inte säker på att glesighetskriteriet har tillräckligt stor tyngd i det som läget är idag men framförallt så handlar det ju om att regering och riksdag måste se till att höja statsbidragen och om man inte gör det så kommer det få väldigt stora konsekvenser och det är därför jag är väldigt bekymrad över den massiva skattesänkarpolitik som alliansen går till val på. Var och en av partierna kanske går ihop till sin budget men sen vet vi ju, sen vill Moderaterna vill ha ett sjätte jobbskattadrag, Liberalerna vill sänka skatten för de med de högsta inkomsterna, Centerpartiet vill sänka arbetsgivaravgiften, Kristdemokraterna ytterligare skattesänka förslag. Men, men... Och det är klart att få ihop det där och samtidigt se till att kommuner och landsting har tillräckligt mycket pengar. Det kommer ju inte gå ihop. De har en förhandling att göra. Men frågan till dig... Ja, och hittills vet vi att de förhandlingar leder till att man sänker skatten. Det är det som prioriteras. Och då står välfärden tillbaka. Och det är inte vad Sverige klarar under nästa Frågan till dig då det är ju hur stora skattehöjningar lovar du? Vår bedömning är ju att vi med de prognoser som vi har idag kommer att kunna satsa tillräckligt mycket resurser till kommuner och landsting för att man ska kunna upprätthålla kvaliteten och också höja kvaliteten. Men det bygger på att man prioriterar det framför andra saker. Skattesänkningar till exempel. Så svaret var... Vår bedömning är inte att vi behöver göra mycket omfattande skattehöjningar nästa mandatperiod. Nej, det gjorde vi i början så gjorde vi ju flera skattejusteringar den här mandatperioden. Då hade vi också 60 miljarder i underskott som vi var tvungna att se till att beta av samtidigt som vi var tvungna att investera mer i järnvägsunderhåll skolan bland annat. Kan vi få några skarpa besked? Bankskatten lovade ni för nästa år? Blir den av eller har ni ångrat er? Vi jobbar ju med bankskatten och fortsätter att se till att vi försöker få fram ett riktigt, riktigt bra förslag som också kan vara genomförbart. Rikemansskatten, Löfven har lovat. Det är inte säkert det var hans namn på den. Men beskattar de rikaste mer. Exakt, exakt vad vi ska gå till val på, det kommer vi att återkomma till. Men där hade vi ju ett förslag i höstas som ju stoppades i, i riksdagen och hotades med, med misstroendevotum. Som ju var en skatt som i huvudsak skulle påverka de som har de allra högsta inkomsterna. En skattereform efter ett val, det vill chefen se. Eh, vad skulle vara viktigast i en sån reform för dig? Såklart att säkerställa välfärdens finansiering. Vi behöver ha ett långsiktigt skattesystem för att säkerställa att vi, att vi kan ha en skola som verkligen ser till att varje barn lär sig det man behöver för att man ska klara sig i arbetslivet. Att vi har förskolor som också kan stötta men, alla barn. Men om barn. man koncentrerar sig på ja, vilka men, skatter och inte vad de ska betala, vad är liksom de viktigaste ja, men så jag säger, Det viktigaste, skatt har ju inget egenvärde, utan poängen med skatt är att vi ska kunna betala för för det som vi betalar gemensamt och som skapar det här Sverige som jag tror vi är väldigt stolta över med inte bara polis och rättsväsende och sånt som fungerar utan också förskolan, skolan, äldreomsorgen som är det som gör Sverige unikt. Men det vi vill göra är naturligtvis att se över det utifrån jämfört med den skattereform som gjordes 1991 så har det skett väldigt mycket undantag, det blivit lite mer som en Schweizerost. 
Så jag menar, en generell utgångspunkt är att se liksom vilka möjligheter finns att bredda skattebaser så att man kan göra ett enklare skattesystem och lite mindre komplicerat än vad det, gjort idag, än vad det är idag. På så sätt som vi till exempel gjorde med företagsbeskattningen nu i våras där vi ju just breddade skattebasen och kunde sänka skattesatsen ganska rejält. Det finns begynnande tecken på att företagandet minskar. Är det någonting du är orolig över? Att vi har ett välmående, välfungerande och aktivt näringsliv det är ju grunden i ekonomin. Där går det ju väldigt starkt i svenskt näringsliv. Ångrar just du att nu? ni petar i ruta rot? Nej. Nej, det är inte så att byggsektorn har några stora problem. Tvärtom så har vi där underlättat ny, nyproduktionen något. Att, och att det ska fortsättas byggas mycket bostäder, det kommer att vara väldigt viktigt under nästa mandatperiod också. Att då vill av, att avveckla de här stöden vi har för att det ska byggas hyresrätter till hyresnivåer som vanliga, vanliga hushåll också kan betala det är ju en viktig reform att hålla i också under nästa, nästa mandatperiod rutförändringen påverkar ju ungefär 1% av rutanvändarna så att, och det är en grupp som har en genomsnittlig inkomst som jag kommer ihåg på ungefär 960 000 om året så att det är nog inget avgörande i det är den ekonomiska aktiviteten. Jag är så rolig, men ni, ni, ni frågar här, hur många flyktingar Sverige har råd att ta emot? Jag tycker, ja, jag menar det vi har sett är ju att vi har klarat av den flyktingkrisen vi hade 2015 utan att låna ett öre. Så från den utgångspunkten kan man ifrågasätta om, om frågan är liksom rättställd. Vi tycker att Sverige ska ta sin del av ansvaret i världen för och i Europa för människor på flykt. Här har ju Sverige tagit ett oproportionerligt stort ansvar jämfört med andra länder. Och vi tycker att vi framöver ska ta ett, ett ansvar som ligger i proportion till vad andra länder tar. Och det innebär, skulle idag innebära något färre än vad vi tar emot just idag. Och det är därför som vi tycker att man bör kunna föra upp den här frågan på europeisk nivå. Att vi kan ta ett gemensamt solidariskt ansvar i EU för människor som är på flykt. Och det är ju viktigt också för att vi nu i Sverige ska kunna fokusera på att de som får rätt att stanna kan bli en del av vår samhällsgemenskap genom att komma i jobb, barnen går i skolan och att man får möjlighet att hitta en bostad. Skulle du ställa dig bakom att Sverige var med i en process där man såg över asylrätten internationellt eller i Europa? Har vi en asylrätt för dagens situation? Att, att vi har... Att det finns möjlighet för människor som är på flykt att kunna söka asyl i andra länder är ju grundläggande, tycker jag, grundläggande för mänskligheten. Det är bara att tänka själv hur det skulle vara för dig, mig eller andra i Sverige om vi hamnar i en situation där vi riskerar våra liv på grund av våra åsikter, vårt kön vår sexuella läggning eller vår religion. Att man ska ha möjlighet att kunna då söka asyl i ett annat land. Det är ju grundläggande. Samtidigt så går det ju inte att säga annat än att det är ett stort problem i världen idag att det är så många människor som tvingas på flykt. Och det viktigaste att diskutera där då är naturligtvis hur kan vi säkra fred, 
och frihet för fler människor i världen, för alla människor i världen naturligtvis. Och här arbetar ju Sverige aktivt både med vårt bistånd för att fler ska kunna få ett, kunna ha en framtidstro och hopp och möjligheter att försörja sig själva där man bor. Men jag arbetar ju väldigt aktivt också i FNs säkerhetsråd för att minska konflikterna i världen och att fler ska kunna leva i säkerhet och trygghet i sina hemländer. Var det ett Nej. Ja, man kan säkert diskutera hur man ska få dagens system att fungera bättre. Att fler länder tar emot kvotflyktingar skulle vara en sånt uppenbart sätt. Men man kan säkert se hur det ska utvecklas. Men asylrätten, att man ska kunna söka asyl när man är på flykt, det är otroligt grundläggande. Och det är bara för var och en att fundera själv. Hur skulle det vara i en sån situation där man riskerar livet där man bor? Antingen på grund av krig och konflikt eller på grund av sina åsikter eller vem man är eller vilka föräldrar man har haft. Att man då ska kunna fly och söka asyl så måste vi naturligtvis ha det i världen. Allt annat är orimligt. Mm. Men du har gjort det känt som en av de tuffa i ditt parti i den här frågan. Vad tycker du om utvecklingen i danska socialdemokraterna? Nu vill de sluta till mot flyktingar vid sin egen gräns. Är det något det, intressant förslag för det, er att ta efter? Det är ingenting som vi har föreslagit och det skulle heller inte vara att stå upp för, för asylrätten. Vi har, jag menar, vårt förslag är ju att den asylpolitik som vi har idag, som var en tillfällig lag, att den ska ligga fast. Att vi vill hitta en lösning på europeisk nivå där vi kan ta ett gemensamt solidariskt ansvar i EU. Där ska Sverige naturligtvis ta sin del av det ansvaret. Men vi kan inte ta ett helt oproportionellt ansvar på det sätt som vi har gjort de senaste åren. Eftersom vi nu behöver fokusera på att de som får rätt att stanna i Sverige också ska kunna bli en del av vår samhällsgemenskap. Okej, vi får avsluta det. Men kan man lita på Socialdemokraterna i den frågan? Ja, vi visade ju tydligt att vi, då, vi kunde fatta de beslut som krävdes. När vi hamnade i en ohållbar situation 2015 så kunde vi fatta de beslut som krävdes för att skapa en mer hållbar situation. Det det är så vi socialdemokrater alltid har jobbat. Vi gör det som krävs och fattar de beslut som krävs. Du har lyssnat till en podcast från Dagens Industri med Linda Örn. Ansvarig utgivare Lotta Edling. Podden klipps av Umami Produktion.